0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers. Mi nombre es Hugo García y hoy tenemos un especial dedicado a Philip Anselmo... ...porque es una de las portadas de la Headbangers 117, la de marzo... ...y la otra es Corrollenos Conformity y hoy nos vamos a abocar a Philip Anselmo. Eh, la nota de etapa, los que la leyeron ya lo saben, para los que no les comento... ...es una nota diferente a la nota típica de Philip Anselmo... ...porque bueno, había varias cosas de las que hablar no todas eh, relacionadas a los momentos más felices de su trayectoria. Por supuesto, este, se habla de todo este tema de las acusaciones de racismo, de supremacía racial, acusaciones que, digamos, no, no eran delirio de nadie. ¿no? Había motivos para, para acusarlo de esto, así que sabe en la nota se habla de, del tema. Y como pueden ver, el título de la tapa es El lado oscuro de Filancelmo, y esto va un poco más allá de, de esto que yo decía de las cuestiones de, de racismo, porque este, la nota terminó decantando como en, 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 un, en el costado más oscuro y más negativo de Phil Anselmo. Se habla mucho de su rechazo a, al, al estrellato, a, o sea, a, a definirse como estrella de rock, a, a, a reniega bastante de, de, de la fama. Este, cuenta habla mucho de su pasión por, por el underground en, en cuanto a la música ¿no? este, y también surgieron cosas que yo la verdad ni siquiera tenía planeado como cuando él empieza a hablar de cuestiones de enfermedad mentales tanto suyas como de, de gente de, de su familia este, de cómo él busca alejarse de lo que fue el éxito de Pantera en cuanto a, a lo musical algo que es bastante notorio en los discos solistas que, que estuvo editando en los últimos años ¿no? que son muy poco gancheros y eh, extremadamente pesados y casi esquizofrénicos por momentos este inclusive habló de un nuevo proyecto que tiene que va a salir en unos meses nada más que se llama N Minor que en internet, en los portales de noticias se lo mencionó siempre como algo muy accesible como algo ochentoso, influenciado por The Cure, casi popero y él, él aclaró en la nota esta de Hebangers que en realidad es anti-pop y que si bien digamos hay algunas cuestiones así ochentosas, oscuras de, de, de la música de, de la década del 80, no es lo que parecía por, lo, por la información que se había filtrado. Pero bueno, en este podcast obviamente vamos a hablar mucho de Phil Anselmo y hablo en plural porque es como una cuestión colaborativa, ¿sí? este, yo voy a ser como el, el guía del podcast o el conductor o como quieras decirle, pero vamos a tener las opiniones de casi todos los que hacemos Headbangers, así que va a haber mucha alabanza a Phil Anselmo, este y me parece que a lo largo de las declaraciones de todos los, los que hacemos Headbangers, vamos a tocar no solo lo musical, sino también el impacto que tuvo Phil y su legado, no muchos de los que hacemos Headbangers, me animo a decir la mayoría, fuimos... ...adolescentes en la década del 90, que fue bueno, en el, el, el reinado de, de Phil Anselmo y de Pantera... ...así que el impacto que tuvo Phil, lo, es como que se podría decir que lo vivimos de primera mano... ...así que ojalá que algo de todo eso quede reflejado en este podcast... Hasta, ...antes de comenzar, perdón, dos cositas, una, la Hedvanger 117, la que tiene a Phil Anselmo en la portada... Y las anteriores también las pueden conseguir en tienda.gebangers.com.ar. Envío gratis a toda Argentina, no importa si vivís en Capital Federal, en La Quiaca o en Ushuaia donde sea. Envío gratis dentro de Argentina. Y lo segundo es que este podcast tiene dos versiones. Una es la versión extendida, que la podés escuchar en exclusivo.gebangers.com.ar. Ahí accedes con el código que viene en la Headwanger 117, así que tenés ahí un doble motivo por el cual comprar la revista. Bueno, ¿de qué se va a tratar este podcast? Lo que hice fue preguntarle a diferentes integrantes de la revista cuál es la performance o la actuación vocal de Phil Anselmo que más le gusta. Puede ser con Pantera o con cualquier proyecto, así que pregunté por la favorita, ¿sí? no cuál piensan que es la mejor técnicamente o lo que sea, la favorita. Y el primero que le pregunté fue Emiliano Naya.
1: Hola Hugo, bueno, elijo la canción Hollow del disco Vulgar Display of Power, eh, año 92, canción que cierra el álbum, donde podemos apreciar la ductilidad de Anselmo ¿no? y la versatilidad y donde bueno, de alguna manera inaugura un estilo ¿no? que después siguieron tipos súper famosos como Corey Taylor, o Howard Jones, Jesse Leach y otros cantantes que manejan muy bien eh, digamos tanto el registro limpio como el gruñido o el gutural así que me parece que esta es una linda balada que después bueno se pudre y se, se ennegrece y refleja un poco esta dualidad vocal eh, tan característica eh, de Anselmo
2: expression
0: Bueno, no sé si era esperado o no, pero Hollow, el tema que eligió Emi, fue uno de los que más este, adeptos tuvo en el staff y le tuve que decir no, ya está, ya lo eligió Emiliano, cagaron. Así que había que elegir otro, tratamos de que no se repita. Y bueno, la misma pregunta fue para Juan Pablo Domínguez, más conocido como Astilla. Y Astilla es rebelde, así que además de elegir su, su canción con la mejor performance o la, la performance vocal favorita de Phil Anselmo También contó un poco Cómo fue esto de lo que decía antes yo ¿no? De escuchar Pantera siendo un adolescente En los
3: noventas Creo que nada va a superar Haber escuchado a Pantera por primera vez Así como sucede con tantas otras bandas Pero con esta en particular eh, Sucedió algo magnífico Porque me abrió a un nuevo panorama musical Los escuché por primera vez El 8 de mayo de 1993 En el Estadio de Vélez este, ...cuando se presentaba Metallica en Argentina... En, la, ...en el segundo show de la primera visita de Metallica... Eh, ...yo estaba con mi papá, que me acompañó en ese show... ...en el campo del Estadio Vélez... ...y desde los altoparlantes sonó una música estridente... ...que jamás había escuchado con anterioridad... ...la gente enfurecida, comenzó a hacer pogo... ...empezó a levantar las lonas que en ese momento... ...cubrían el césped, no como hoy en día que son plásticos o un símil plástico que cubre el césped... ...sino que en aquel entonces había lonas y empezaron a revolver gente por el aire... ...bueno, me tuvieron que correr del campo porque me llevaban puesto de, esta, de este maremoto... ...y bueno, el tema que sonó en ese momento... Este, me había generado una entrega total porque por supuesto yo no la conocía y dado que en el campo, como comencé anteriormente hubo tanto desmán me tuve que retirar hacia la popular me senté y había un muchacho al lado, al lado mío sentado al lado mío y le pregunté qué tema había sonado hace unos minutos y que había enardecido a la gente y el chico con una remera de ese entonces esas remeras que eran impresas este, ...con una foto color de, de un póster de una revista sobre una remera blanca... ...me muestra, mi señora, me señora la esta banda... ...y en la remera estaba Phil Anselmo y la ansia Pantera... ...y el tema había sido Fucking Hostile... ...acto seguido, eso fue un sábado, el domingo... ...por supuesto los locales estaban cerrados, así que el lunes... ...me fui a comprar el cassette de Pantera que había encontrado... ...que fue Cabo's From Hell... Que no incluye esa canción. Lo escuché como 20 veces tratando de encontrar esa sensación, ese tema. Yo decía, no puede ser que no esté. Yo no sabía que Pantera no tenía más temas, eh, más discos, perdón. Y bueno. Finalmente, cuando me compró Bulgar también esa semana, lo, no sé dónde lo conseguí, bueno, finalmente ahí estaba esa canción que yo había escuchado, que era Fucking Hostel. ¿Y por qué también destaco este tema por sobre otros, donde por ahí Anselmo canta más limpio, con una con más con mayores matices, por decirlo de algún modo, y bueno, lo destaco porque no había escuchado nada así previamente y eso me abrió la puerta a un nuevo abanico musical. Para mí, hasta ese entonces, metal era... Metallica en ese caso, pero Metallica no brunía. yo escuchaba um, Skid Row, escuchaba ACDC, bueno, escuchaba ese tipo de bandas y no, no bandas de cantantes que unían o que tienen una voz bastante más fuerte y en este caso la voz de Anselmo me llevó a otra dimensión musical, no solo a interiorizarme por supuesto en la carrera de Pantera, sino también en buscar otro tipo de bandas, este, después nace mi amor por sepultura, este, bueno, busco más este, el estilo de prong, este, si quieren, helmet. Bueno, otra, otro tipo de bandas es que todo comenzó gracias a Pantera, gracias a esa, esa fuerza emanada por los alteporlantes en el estadio de Vélez y esa sensación de, de que el tipo estaba realmente enojado. Ese impacto no me lo voy a sacar nunca más de la cabeza y a partir de ahí también nace un amor este hacia Anselmo Anselmo este yo ya tenía el pelo largo, me rapé el pelo, em, comencé a usar bermudas, con botitas Converse, en las Chuck Taylor, este, Bermudas que me, me dejaban ver el, el boxer, este, una cadenita, eh, en la cadenita, en la bermuda también, este, cambié mi look, o sea, todo fue gracias a ese momento de inspiración absoluta y que creo que que después lamentablemente con el paso de los discos Si bien sacaba unos discazos y unos temazos No volvió a repetir esa energía, esa violencia Y sobre todo ese impacto Pero muy jodido elegir una sola interpretación de Anselmo Un gran cantante y de los más versátiles E incluso es una locura que él haya influenciado a Halford por ejemplo Una persona que había sido influenciada por él mismo Por, por, por Halford Pero sí este, me gusta esa, esa sensación de que se le estaban saliendo las tripas cantando Fucking Hostile Así que bueno, es eso, mi, mi elección es Fucking Hostile, un tema para mí insuperable One, two, three,
0: Nico Cabrera también se suma a este podcast y nos contó cuándo fue que descubrió a Pantera, que lo hizo en un ámbito muy poco heavy y también, bueno, obviamente eh, confiesa cuál es su actuación favorita de Financiero.
4: Yo conocí, escuché por primera vez eh, Pantera, como tanta otra gente con Walk. En esa época hay dos cosas sorprendentes, una que yo todavía iba a bailar, Todavía vivía en Santa Fe, iba a, a, a los boliches los fines de semana y otra que en esos boliches, que eran boliches normales, para gente bien, como uno eh, pasaban metal, tenía un bloquecito que entre cualquier cosa que estuviera de moda siempre, pasaban la, las cosas más o menos que se escuchaban dentro del metal, así que podía estar escuchando, no sé lo que fuera cumbia que se bailara ahí y de repente empezaba a walk eh, o ponían eh, Alice in Chains, Marina Box, o ponían eh, Domino de Kiss, todo lo que había salido ahí, 91, 92. Eh, y en esa época a mí no me encantaba porque yo estaba escuchando no sé, metal clásico, y eh, hard rock todavía. Entonces era como súper grande el cambio. Era otra cosa completamente diferente. Pero un amigo de la secundaria que era fanático ya de Pantera, que ya tenía eh, las carpetas con, con, el, con las etiquetas de la banda y todo eso, me dijo que escuché. Eh, Cowboys from Hell, que todavía no lo había escuchado, porque me dijo que ahí cantaba parecido a, a Halford, eh, Anselmo, que cantaba parecido a Rob Halford, que obviamente ahora sabemos que es una exageración, pero sí, sí cantaba todavía más agudo y, y pegaba esos gritos que después de poco lo fue bajando y cantando cada vez más grave. Entonces, todo esto para decir que en Cowboys from Hell están eh, las voces que más me gustan de Anselmo, y, y si bien en la canción esta está súper buena y canta increíble eh, me tengo que quedar igual, aunque sea medio cliché, con, con lo que canta en Cemetery Gates porque ahí demuestra que puede cantar todo, ahí canta eh, con la voz limpia y, y con una voz increíble y bueno después la pude y todo lo que sigue. Así que ese es mi voto. La performance que más me gusta de Anselmo cantando es la de Cemetery Gates.
0: Pasaba a Cemetery Gates y tengo que decir que fue el tema que más intentos de elección tuvo en el staff de Headbangers. Así que vamos a hacer una excepción, ya que tantos lo, lo querían elegir a Cemetery Gates. Y le vamos a conceder a Ran Franco, que él también quería elegirlo. Este, se lo dejamos elegir él también y bueno, acá nos da el motivo de, de, o el porqué de su elección.
5: Eh, básicamente porque acostumbrados a un Anselmo berreador y gruñón capaz de dotar de una fuerza inusitada a cada uno de los temas de Pantera en este gran clásico de, de la banda demuestra que además de todo eso también es capaz de, de cantar de una forma mucho más terrenal y dotar de una buena carga emotiva y, y dramática a, a una joya como Cemetery Gates
0: Momento de invitados en el podcast de Headbangers, no solo los que escriben en la revista participan en este podcast. Tenemos un invitado igual medio tramposo porque es eh, un amigo de la casa, una persona que inclusive escribió en la revista, que participó en podcast. Así que seguramente si estás dando vueltas en el universo de Headbangers lo conoces a Miguel Mora. Y me interesó sumarlo a Miguel no solo por su conocimiento musical sino también porque... Eh, él nos, tiene un poquito, un par de años más que la mayoría de los que hacemos la revista entonces vivió la época del reinado de Filancelmo y de Pantera con unos años más, con más experiencia ya escribía en revistas y sabía que iba a tener alguna historia interesante que iba a aportar bastante más de lo que podemos decir nosotros en este caso desde el lado de fan ¿no? y van a ver que no me equivoqué
6: bueno, tarea difícil, me tira el amigo Hugo García, porque la verdad que elegir un tema donde se destaque Anselmo es muy difícil porque es un cantante muy, muy parejo en todos los discos. La verdad que la performance de, de Phil desde que llegó a Pantera en Cowboy siempre fue muy contundente, muy sólida. Pero bueno, eh, el hijo... ...I'm Broken, porque me gusta ahí el laburo que hace el tipo... ...superponiendo estribillo, con la garra de siempre... ...y además porque tengo una anécdota bastante linda... ...que fue en aquella primera visita de Pantera... ...cuando vinieron a presentar a Bulgar Display... Eh, ...para Madhouse hicimos nota y... ...el tipo, nada, se dio cuenta que éramos... ...a más allá de periodistas, bastante fans... ...y, y ya para esa altura del partido tenían casi listo... ...Far Beyond Driven, entonces una vez que terminó la nota... ...dijo, bueno, si quieren los invito a la habitación a escuchar el disco... Nos llevó ahí a, a su habitación del Sheraton, del me acuerdo. Eh, chequeó que nadie tuviera grabadores prendidos. Por favor, póntase bien. Agarró una, un, un tape de edad, creo, un reproductor de edad en esa época. No había todavía mucho reproductor de CD portátil. Y nos pasó entero Far Beyond Driven. De, me acuerdo que me quedó grabado el riff de Becoming. Y obviamente los dos singles, Fat Minute Alone y Unbroken. O sea que bueno, de esas me le dijo Unbroken porque haber escuchado ahí con Anselmo antes que mucha otra gente de Far Driven, fue un recuerdo que me llevó para siempre
0: Bueno, otro que tuvo que cambiar a su elección porque originalmente quería elegir a Hollow fue Maxi Marín, pero bueno, lo habían primereado así que Maxi tuvo que elegir otra canción cantada por Phil Anselmo y para sorpresa de todos fue una elección poco clasiquera la de Maxi, escuchen
1: Bueno, mi interpretación favorita de Anselmo eh, la vamos a encontrar en el segundo disco de Down en el tema Where I'm Going, creo que es el tema número 8, seguramente ustedes digan, digan está loco, San Selmo estaba quemado, no podía más de la falopa. Sí, es todo cierto. El tema es que, justamente esa canción, que me encanta, es así acústica, eh, demuestra que el tipo golpeado, hecho mierda, baqueteado, con 3 millones de quilombos en la cabeza y con la garganta bastante hecha a pelota. ...hay que admitir que se le hizo mierda en poco tiempo la verdad... Eh, ...todavía podía emocionar... ...y a mí en buena en Going... ...me emociona... ...me llega y me hace acordar... ...porque cuando era un adolescente... ...Anselmo era uno de, de mis mayores ídolos... ...así que para reivindicar... ...y para salir de lo más obvio... ...que puede ser una canción de Pantera... ...o elegir algo del 90 o 92... ...mi elección sobre... ...por qué Phil Anselmo es un gran intérprete... ...fue un gran cantante es eh, Where I'm Going, el tema número 8 de Down 2.
0: Nos queda una elección más y después me toca a mí. Fedele Fusco, otro vitalicio de Headbangers. Este, si pensaste que ibas a zafar de que alguien del staff de Headbangers elija el tema más popular de Pantera, lamento decirte que está cerrado.
5: Bueno, mi elegido es Wok, del vulgar Display of Power de Pantera obviamente, creo que es un gran momento de la banda y un gran momento en particular de Phil Anselmo recordemos que ellos venían de una etapa primaria más heavy, más glam la cual muta completamente con la salida de Cowboys From Hell en el 90 no obstante en aquel momento todavía lo tenemos a Phil utilizando elementos más heavy, más del heavy eh, teniendo un rango vocal heterogéneo eh, cantando con melodía y hasta utilizando falsetes Tiempo después, él mencionaría en entrevistas que él consideraba eh, de transición eh, ese disco y la verdad que he visto en retrospectiva y considerando los, los discos que lo siguieron tienen tiene sentido lo que él comentaba. Eh, El hijo Wok de, de, del vulgar porque creo que es un himno, creo que simplifica mucho de lo que era eh, la búsqueda de Anselmo en ese momento de presentarse eh, con una voz completamente eh, singular si bien con capacidad con, con argumentos totalmente despojada de accesorios de maquillajes y cayendo totalmente violenta esa era la, una particularidad la, la, la agresividad que tenía eh, la voz era bueno, fue un boom en ese momento había comenzado en el Cowboys pero creo que eh, ...se termina de perfeccionar en, en, con, con la salida del búlgar... ...Walk tiene en particular... ...la característica de, de ser atemporal... ...es de esas canciones que perduran en el tiempo... ...como muchas veces se dice... ...las sensaciones que generaba hace veintipico de años... ...creo que todavía las, las produce... ...cuando empieza la marcha... Eh, ...y ves que viene por detrás Sanselmo... Eh, con esa postura pedante, beligerante, eh, ya sabes que todo va a terminar mal y lo más probable es que corra sangre y que va a ser tu sangre. Eh, es una gran sensación, creo, creo. Recuerdo Pogos, estar en Pogos, no estar en Pogos, sino estar, estar presente adelante de Pogos infernales, en Río, en, en Sarmiento, en Parque Sarmiento, y la verdad que eh, es un gran recuerdo. Nada más, eh, la, la particularidad que tiene esta canción en comparación con otras del, del disco, como Fucking Hostile, es que esta consigue un balance entre lo que es el, 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 el repertorio más clásico, entre comillas, de, de Pantera, no tan brutal, no tan extremo. O sea, que, que más allá de, de la agresividad, tiene un poco de gancho. Eh, y bueno, por eso lo, lo elijo. La verdad, no sé si es mi favorita, pero creo que lo encuentra Anselmo eh, en su mejor en una de sus mejores participaciones como cantante habiendo encontrado ese, ese, ese hueco que, que bueno, él siempre menciona que estuvo buscando
0: Bueno, ahora sí, me toca a mí. Reconozco que es dificilísimo elegir una canción cantada por Phil Anselmo. Hay muchísimas, así que me voy a extender un poco. Hoy estuve pensando bastante y creo que el disco donde tiene el rango vocal más amplio es Cabo Frangel. No solo por bueno, todo lo, lo que ya mis compañeros este, detallaron ¿no? en canciones como el tema Cabo Frangel o como... Terry Gates sirven de ejemplo, incluso Heresy, que lo había elegido Juan Valverde pero después tenés temas como Primal Concrete Sledge, que casi que rapea en un momento, pero también canta Shattered, que es uno ahí medio tapadito, eh, ahí Anselmo está, es un mini ha Halford sea este, menciona a la, a la influencia que tuvo Halford en Anselmo y después Anselmo en Halford cuando sale con Down, eh, perdón, con, con, Down, con cuando sale con Fight eh, un tema como Medicine Man, que tienen un tono muy grave, muy marcado en algunas partes en, en, otro, en otra canción como The Sleep también tiene las voces dobladas y se pone medio emotivo eh, Psycho Holiday tiene muy esa dualidad ¿no? donde pasa de los tones bien agudos a un tono más grave tiene un estribillo ultra ganchero al final que se pone con todo así que me parece que el trabajo o sea, más amplio del rango vocal de Phil Anselmo está en Cabo Frangel Después en Forbidden Driven se pone mucho más oscuro, inclusive desde los tópicos líricos, de la forma de cantar, que ya es bien extrema, este, ni hablar en The Great Sound Trendkill donde continúa esa oscuridad, sobre todo en lo lírico, y ahí se pone ultra extremo, debe ser la obra más extrema de Anselmo en Pantera, inclusive de la banda. Este, siempre me acuerdo, y lo he dicho varias veces, que el tema 1, el que titula a The Great Sound Trendkill, fue mi despertador en el año 96-97. Me despertaba todos los días escuchando ese grito mortífero y, y no me quiero olvidar de Nola, de Down, el disco de debut, año 95, un punto altísimo en lo creativo y en lo vocal de Anselmo, de hecho podría haber elegido Temptations Wing, que eh, al igual que Lifer, los dos primeros temas de ese disco, Anselmo juega con una cuestión más melódica. Eh, una voz bastante amena, como bien escuchable para inclusive gente tal vez eh, no tan metida en el metal pero de repente grita y, y le el tema gana en pesadez por, por la voz de Phil eh, y si tengo que hablar de voz limpia, creo que mi voz limpia de Phil Anselmo está en Stone the Crowd que es eh, el, el tema, uno de los caballitos de batalla de este disco el único que tuvo video oficial de, de Nola eh, y lo, lo pongo por arriba de lo que hizo en Cemetery Gates O en Dislop o en Hollow Que era una cuestión más ochentosa Me parece que acá despega de todo eso Es más personal Y sigue siendo una voz limpia Y me encanta, bueno, y también me encanta esa canción Pero a mis compañeros le, Les pedí que elijan una Así que yo tengo que elegir una Y me voy a, ir a mi disco favorito de Pantera Me voy a ir a Bulgar Display of Power Y ahí cuando empieza ese disco Empieza Mod for War y la elijo porque ya me parece que ahí no hay rastros del Phil Anselmo influenciado por, por Halford, es 100% Anselmo, es pura potencia, vamos a escuchar un poquitito... Decía que es pura potencia, que, que es muy personal, que ya no, no suena a tal cantante, ya no, no se nota esa influencia. este Y también me gusta mucho que tenga una, una letra así rabiosa por momentos, pero positiva, que es algo que a mí siempre me gustó incluso de las letras de, de Ozzy o, o de machine por ejemplo. Este, bueno, y Pantera también, obviamente, y esta en particular, Mad for War. Este, y me encantó que en la nota que le hice, la nota que está en la Headbangers, eh, que él se acuerde de esta canción y que mencione una frase que siempre me gustó mucho, que, que dice, cuando canalizo mi odio en algo productivo, no me resulta difícil impresionar. Este, este tema tuvo un video y, y se lo veía él ahí como muy enojado con todo y... Y con una presencia que... Yo, la verdad, no quiero exagerar, pero no, no recuerdo a otro cantante verle esa cuestión como intimidatoria, ¿no? Un tipo que no te querías cruzar este por ningún lado porque te cagaba trompas, pero además que, que, que tenía cosas para decir y que tenía mucho carisma y que cantaba realmente muy bien, porque si no, no estaríamos hablando de todo esto. Así que este fue el final de... Esta alabanza interminable hacia Phil Anselmo El artista que está en la portada De la Headbangers 117 Solo resta decir gracias Primero gracias a ustedes por escuchar Y por apoyar Headbangers Y también gracias Anselmo Creo que se merece un gracias por la magia Así que dibuje maestro